0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب ثم قلت باب العدد الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كثالث والعشره مركبه مذكران مع المذكر ويؤنثان ويؤنثن مع المؤنث والثلاثه والتسعه وما بينهما مطلقه والعشره مفرده بالعكس وتمييز المئه وما فوقها مفرد مخفوض والعشره مفرد وما دونها مجموع مخفوض الا المئه فمفرده وكان الخبرية كالعشره والمئه والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة ولا يميز الواحد والاثنان وفي انتاحا ضرورة وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود كالقبض والنقب والخبط بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط بدليل كم لبست في الارض عدد سنين والمراد به هنا الالفاظ التي تعد بها الاشياء والكلام عليها في موضعين احدهما في حكمها في التذكير والتانيث والثاني في حكمها بالنسبه الى التمييز فاما الاول فانها فيه على ثلاثه اقسام القسم الاول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس وذلك الواحد والاثنان تقول في المذكر واحد واثنان وفي المؤنث واحده واثنتان قال تعالى والهكم اله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة حين الوصية اثنان ربنا أمتنا اثنتين ونحوتنا اثنتين وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالثة ورابع ورابع إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث قال الله تعالى سيقولون ثلاثة الرابع قلبهم أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة والخامسة أم غضب الله عليها أي الشهادة الخامسة القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما سواء كانت مركبة مع العشرة أو تقول في غير المركبة ثلاثة رجال بالتأي إلى تسعة رجال قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام وتقول ثلاثة نشوة وقال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا بالتاء في ثلاثة وثلاث عشرة امرأة بحث في الطائم الثلاث قال الله تعالى عليها 19 عشر أي ملكا أو خازنا الاسم الثالث ما فيه تفصيل ما هو العشرة فإن كانت غير مركبة فهي تسعة والثلاثة وما بينهما تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وانثت مع المؤنث قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عين وتقول عندي إحدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا وأما الثاني وهو التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة أحدها ما لا يحتاج لتمييز اصلا وهو الواحد والاثنان لا تقول واحد الرجل ولثنى رجلين وأما قول فيه ثنتا حنفال فضرورته والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوته، وكذا ما بينهم، ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة المئة، فإنها يجب إفرادها تقول عندي ثلاثمائة، ولا يجوز ثلاثمائة، ولا ثلاث مئين إلا في الضرورة، والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهي الأحد عشر وتسعة وتسعين، وما بينهما، إني رأيت أحد عشر كوكبا، وبعثنا منه اثني عشر نقيبا، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرة. وتم نميقات ربه أربعين لُوَبَةً إنها ذا خلو تسع وتسعين نعجة وأن قوله تعالى وقطعناه عشرة أصباطا فليس أصباطا تنميزا بل بدل من أَثْنَتَيْ عشرة والتنميز مَحْذُوفٌ أي أَثْنَتَيْ عشرة فرقة والرابع ما يحتاج إلى تمييز المفرد المخفوض وهو المئة والألف تقول عندي مئة رجل وألف رجل ويلتحق بالعدد المنتصب تمييز كم الاستفهاميه وهو بمعنى اي عدد ولا يكون تمييزها الا مفردا تقول كم غلاما عندك ولا يجوز كم غلمانا خلافا للكوفيين ويلتحق بالعدد المخفوض تمييز تمييز كم الخبرية وهو دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكفير ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد به ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا ثم تارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتيما وطارة يكون مفردا كتمييز المئة وما فوقها، والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض، وهو كم استفهامية المجرور نحو بكم برهم اشتريته فالنصب على الاصل والجر من ضمره لا بالاضافه خلافا للسجاد وانما لم اذكر في المقدمه ان تمييز كم استفهامي وتمييز الاحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب لانني قد ذكرته في باب التمييز فلذلك اختصرت اعادته في هذا الموضوع من المقدمه ولله الحمد على احسانه وإلى هنا ينتهي شرح شذور في معرفة كلام العرب تأليف ابن هشام المصري الأنصاري وبتعليق الأستاذ محي الدين عبد الحميد الناشر المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة بصاحبها مصطفى محمد قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سادة أستاذ مادة النحو والصرف كلية اللغة العربية وفيما تبقى من هذا الشريط
1: إليكم هذه المادة الإضافية معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وارخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهضه مصر للطبع والنشر بالقاهره تحليل كتاب الحروف مع أن علي بن عيسى الروماني الف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لارسطاليس الذي اشار اليه ابن النبي حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب ارسطاليس على ترتيب حروف اليونانيين أوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مي ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف م باليونانية لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إستاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الروماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائيه ثم تحدث عن الثلاثيه فالرباعيه وقد اورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظره ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الاتي الحروف الاحاديه الهمزه الباء التاء السين الفاء الكاف أمام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسخ الآتي أَنْ أَنْ إِنْ أَوْ أَيْ لَا مَا, ما و ه بَلْ عَنْ فِي مِنْ قَدْ كَيْ من لَوْ هَلْ مد الحروف التلاتية منه نعم بلى ثم جيري خلى رد على سوف إن أن ليت ألا إلى إذا أي ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا لوم لعل، ألا أمّا إن هلّا لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية ب لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يورد بل بعد يا وقد بعد من ومذ بعد هم وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثيه والرباعيه قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف البدائيه كان يرتبها على حسب العامل منها او الهامل على حد تعبيره او التي تعمل النصب معا او التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك او غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك او يغلق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين عامل هو ام هو هامل ثم يورد الاستعمالات, المخت... الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحاة وما حكي عن أئمتهم كالخليل وسيبويه والمازني والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح، وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح، وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائي والفراء، وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي، ويعلق على رأي للربعي بأنه قريب، مع أن كلا منهما تلميذ لأبي علي الفارسي. على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فمنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره ولا أدري بذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصولا نحوية فأن يقول المذمر يرد يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر، أو يقول: لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين. والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين، وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيب، فلا تكابر دائب تتبين مذهبه النحوي، وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شابا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحاة في قراءات للقرآن الكريم فيحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة, لا تكو أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيح والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبه وقد يقع الامر موقع الخبر كقوله تعالى فلنجد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب اليه بالصحيح من الشواهد القران الكريم والشعر العربي وقد رايته يستشهد بالحديث الشريف كما اورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف فإشارات إلى لهجة هديل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به. كتاب الحروف الحروف الاحاديه الهمزه منها الهمزه وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فاذا استعملت في النداء فلا ينادى بها الا القريب دون البعيد لان مناداه البعيد تحتاج الى مد الصوت وليس في الهمزه مد واذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد زيد عندك أم عمر ومنها أن يكون إنكارا زيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى الله أذن لكم ام على الله تفترون اعد آه حرم عن الانثوين ومنها ان يكون توبيخا كقوله تعالى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لان الله تعالى علم ان عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك به بحضرة قومه ليوبقهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها وذلك انهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحه في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكه في ذلك وزعم ابو عبيده انها انجاب وليس بشيء لان الملائكه لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزه الاستفهام على معنى الانجاب لان الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك اذا دخلت على ما او لم او ليس كقولك انا احسنت اليك الم اكرمك الست بخير من زيد والجواب بلى وان شئت قلت الست خيرا من زيد قال جرير الستم خيرا من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي ويكون تسوية وذلك في أربعة مواضع وهي ما أدالي أقمت أم قعدت وليت شعري أخرج أم دخل وما أدري أأدم أم أقام وسواء علي أغضبت أم رضيت قال الله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وقال حسان: ما أبالي أمد الحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم. حاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أُخر، وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهموم وخيال اذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم اضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وانب بمعنى صاح والحزم ما غلظ من الارض بحام ما من انتهت الحاشيه وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل مع المعرفة مدت ولم تحدث لأن يشتبه الاستفهام بالخبر وذلك كقولك آه أم رجل قال ذلك أم المرأة قال الله تعالى آه آلله خير أما يشركون وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين كقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول بالغمة أئن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. حاشية: والرمة بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية، قال أبو عمرو بن العلاء: بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة، مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومائة عن أربعين سنة، قال الأصمعي: مات ذو الرمة عطشان، وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به. وكان آخر ما تكلم تكلم به قوله ومخرج الروح من نفسي إذا احتضرت وفارج الكرب زحزحني عن النار والشاهد أول قصيدة لذي والرواية في الديوان أعن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجون وفي الأصل خرقاء وهو تحريف وترسمتي نظرت رسومها والصبابة رقة الشوق مسجون مصبوب صبا ووروة توسمتي وتوهمتي بدل ترسمتي انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا كقوله أيا ظبية الوعساء بين جلاجلٍ وبين النقى اانت ام ام سالم حاشيه البيت لبيرمه من قصيدته التي اولها خلولي اعوج اليوم حتى تسلما على طلل بين النقى والاخارم والوعساء في الشاهد منته يقول اانت احسن ام ام سالم انتهت الحاشيه والرابع إن من العرب من يفصل بالألف ويميل الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بأمن الكافة من بأن الكاف لأن لأن ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور أضفت المرور بالباء إلى زيد، وتكون للاستعانة كقولك: كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك: أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ، وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاح عادات أمره وهو ضامر. وتكون قسما كقولك بالله لاخرجن وهي اصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا وتكون زائده وان كانت كذلك كانت لها مواضع احداها ان تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائده والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التاويل فيه بعد لقبح حذف فاعل ولان الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميره ودع ان تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ما هو حاشية عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضرم كان أسود أعجميا من شعره الحمد لله حمدا لن تطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع انشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فان الله سيشكر مثل هذا وان سدد وقارب انه لمن اهل الجنه انتهت الحاشيه فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ وذلك قوله الم ياتيك والانباء ثم بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول أبي الحسن وقد قيل الخبر محذوف والباء في موضع الحال وهي متعلقه بمحذوف والتقدير فجزاء سيئه كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف ايضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبه اصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج مما دخلت فيه الضاء على المفقوم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرا تنبت بفتح حرف المضارعه ففيه وجهان احدهما ان تكون الباء للتعديه كقولك ذهبت به في معنى اذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما ان مفاتحه لتنيء بالعصبه اي تنيء العصبه والهمزة والباء متعاقبان في هذا منحن انتهى الوجه الاول